0: silencio voy con TikTok lo prendo pero no me los abandonen que la gente se arrecha no está muteado no estás muteado no, 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 no el ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Duque Deportivo, programa que se transmite en el área de la Bahía de Tampa, en la ciudad de Bradenton, Florida. Hoy trajeado con la selección, con la camiseta de la selección nacional de fútbol, la famosa vino tinto, que mañana se enfrenta en la primera fecha de la eliminatoria suramericana al mundial de, de Canadá, Estados Unidos, y México, del año 2026 que se va a acelerar por aquí, por estas tierras, eh, esperando que la selección clasifique su primer mundial y por eso hoy estamos apoyándola eh, enormemente esperando que la selección clasifique porque tiene muchísimo chance eh, por la manera como se va a hacer la clasificación cuántos son los clasificados yo creo que Venezuela por fin podemos soñar con que vamos a estar en un mundial por primera vez Carlito
1: Sí, como tú decías, yo creo que esta es la mayor posibilidad que ha tenido Venezuela en todos los años, ya que recordemos que esta va a ser la primera Copa del Mundo en tener 48 países, va a ser la Copa del Mundo, la Copa del Mundo va a seguir así, 48 países desde el Mundial de 2026, México, Estados Unidos, Canadá, donde ampliaron eh, los cupos para todos los continentes, el que más este se ha beneficiado es el, el de Asia, porque en vez de cuatro van ocho, eh, en la Comebol solamente hay, un cupo de, hay dos cupos de más Uno, este, uno directamente y otro a repechaje En Europa si no me equivoco hay 10 más Y en África son 5 más eh, Bueno en la Comebol ¿no? eh, son 10 países Solamente 2 se, se van a quedar fuera Uno se va a repechaje y se pasan directamente eh, Al final del programa vamos a estar diciendo nuestras predicciones Ya que la Comebol va a ser la primera, el primer continente en, este, en disputarse las eliminatorias para el Mundial 2026
0: bueno, queda vamos a dejar la, el tema de la vino tinto de, de las eliminatorias al Mundial de Suramericana la vamos a dejar para el final y vamos a dar una pregunta en el aire para, para discutirla también al final del programa ¿creen ustedes que la selección de Venezuela va a clasificar por primera vez al, al Mundial de Fútbol que se va a celebrar dentro de tres años? ¿Qué tal la pregunta? Vamos a discutirla, vamos, quiero escuchar sus comentarios porque de la manera como está diseñado, cual la cantidad de, de, de equipos que van a clasificar y, la, y el repechaje, solamente tres equipos van a quedar sin chance alguno. Creo que la selección venezolana se le abre nuevamente una posibilidad como, los, como sucedió cuando el, el mundial fue en, en Brasil, que tuvimos a punto de entrar en, en el repechaje y después disputar un mundial, ahorita prácticamente este, tendremos que buscar eh, meternos entre los siete primeros lugares para después soñar con el, con el mundial. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que la selección venezolana tiene chance real de clasificar al mundial próximo dentro de tres años que se va a celebrar en Canadá, Estados Unidos y México? Bueno, espero ver su comentario. Dime, Carlos, ¿qué tenemos para hoy en Plato Fuerte?
1: Bueno, el Plato Fuerte ya lo acabamos de emocionar. Vamos a estar hablando sobre las eliminatorias de la Conmebol, ¿verdad? Pero también, como hemos estado fuera una semana hay mucho, pero mucho contenido deportivo que no hemos perdido estas últimas dos semanas, empezando con el Gran Premio de Estados Unidos, que es el último Gran Slam del año, si no me equivoco. Eh, primero tuvimos el, el Abierto de Australia, que ganó Djokovic, luego Roland Garros, que ganó Djokovic, Luego, eh, ¿qué tuvimos después? Wimbledon, que ganó Alcaraz Y ahora eh, se están jugando Ya tenemos una semifinal confirmada Al Gran Premio de Estados Unidos La primera semifinal que tenemos ya confirmada Es la de Djokovic contra Shelton Y eh, el día de hoy ya El ruso ya se clasificó a la otra semifinal Y está esperando en el duelo de Alcaraz o Zerev Para ver quién juegan con ellos el día eh, doming, el, día, el día viernes Y el día el día sábado El domingo se juega la final eh, Lo más probable es que jueguen La final sería Djokovic y Alcaraz este, Repitiendo en las finales Como en los últimos dos este, Grand Slam eh, Si gana Djokovic eh, La cuenta sería tres, tres contra uno sobre los Grand Slam Que ganó este año, si gana Alcaraz Serían dos para cada uno, vamos a ver qué pasa Tal vez Djokovic, eh, tal vez Alcaraz no llegue A las semifinales hoy o tal vez uno de ellos no llega a la final para el día domingo. Eh, ¿Qué se espera de esto? Como dije antes, un Djokovic al en la final. Una, una final que dure cuatro horas como un Wimbledon. Eh, una final muy disputada, ya que vemos que al cada vez este, viene más en su vida. Y Djokovic, aunque la edad también ya le está pegando, todavía sigue demostrando que está en el número dos en el ranking. No es por algo, no, no es por cualquier casualidad. Eh, sin duda alguna, de los mejores tenistas de, de la historia, junto a Federer y con, con Nadal. Eh, Alcaraz, si se diga así, si sí, las lesiones no los afectan tanto como lo está afectando al principio de esta carrera, de su carrera, o sea, su joven carrera, eh, yo creo que tiene un gran potencial para mayor entre los mejores tenistas de toda la historia.
0: Carlos, entonces no hay chance, los demás equipos, lo, los demás jugadores no tienen chance con Djokovic y, y Alcaraz ahorita, Carlos.
1: Bueno, me acuerdo que, ¿dónde fue? ¿En Australia? donde el noruego Rook se metió en la final contra Djokovic, la perdió, pero esa fue la única vez que ninguno de los eh, que no se disputaron una final entre ellos dos, porque Alcaraz, recuerda que se había perdido el gran premio de... el abierto de, de Australia por una lesión que venía ya desde el gran premio de Estados Unidos. Entonces esa fue la única vez y fue Rook que ni siquiera pasó a los cuartos de final.
0: Sí, pero hubo una final que no, ellos no compitieron eh, porque Alcaraz estaba estaba lesionado, ¿no?
1: Ya que fue el Gran Premio, el Abierto de Australia, que acaba de decir que se metió rol contra Djokovic.
0: Exactamente. Entonces, o sea, esos, esos jugadores no están dejando para nadie, Carlos.
1: No, pero por lo mismo, porque también como ser, este, los favoritos, vea, se ponen en diferentes escuadras del del
0: no, claro, del claro. De
1: sorteo para que se enfrenten en la final. Claro, ¿verdad? porque
0: así es que así es que se también por la clasificación de ellos, ¿no? Yeah. Pero también te digo una cosa, ellos ellos lo ponen así para que se enfrenten en la final. Pero también ellos siempre ganan todo su juego. Entonces, claro. por eso que se enfrentan, por eso es que siempre están metidos en la pelea. Y siempre están, se enfrentan en la final ellos dos. O sea, lo que quiero decir es la supremacía que tienen esos dos tenistas con el resto. Sí,
1: bueno, es que también ahorita la competición tampoco está tan, tan alta como en años anteriores, donde teníamos tres, ¿verdad? Este, un justo cuatro se si ponía del potro ahí, ¿no? Pero eh, con Federer Nadal y Djokovic solamente tenemos estos dos. Eh, a veces tenemos una sorpresita por ahí, pero si dices Alcaraz, Djokovic en la final, no estás tirando ningún batacazo, no estás yendo por lo seguro. Entonces vamos a ver cómo termina, vamos a ver cómo se, si se definen las semifinales, como debería de ser Djokovic, Celton ya está confirmada. Y Medvedev contra Alcaraz o contra Cerves, que aunque suene un rival poco desconocido, puede dar la sorpresa, lo he visto jugar y realmente... O sacó unos saques bastante potentes, bastante fuertes, bastante rápidos, entonces no me sorprendería si se le pone complicado al español.
0: Bueno, si no se le sale entonces una rueda a la carreta, deberían estar estos dos señores nuevamente eh, disputando la final del, de, del abierto de los Estados Unidos.
1: Sí, señor, sí, señor. Eh, ahora vamos con la Fórmula 1, donde en estas dos semanas hemos tenido dos grandes premios, que fue el de Sandburg, eh, el de Países Bajos y el tan icónico circuito de Monza eh, en Italia eh, En Holanda eh, dijimos en el programa antes de, de despedirnos que se tenía prensado lluvia Llovió el día sábado, no lo suficiente porque si no me equivoco en la Q3 tuvimos, este, tuvieron este, neumáticos suaves Neumáticos blandos, pero en las primeras dos este, cualificaciones y en las prácticas se tuvieron este, intermedios o en caso de una lluvia bastante fuerte, aunque el pavimento estaba muy mojado, extremos de lluvia. ¿no? Eh, en la Q3 pensábamos que se iba a dar la sorpresa cuando Piastri tomó esa primera posición, luego Norris se la quitó a su compañero de equipo, pero más vertafien como salió de último empezó la última vuelta de la cualificación sacó como .500 segundos de distancia de diferencia con Norris, ¿no? Lo que... Unos mejores gran premios creo que el mejor en toda la temporada fue el de Holanda, el de Países Bajos. Porque fue todo tan loco, tan dramático. Porque me acuerdo que en la transmisión decían que la, no se esperaba tanta lluvia, que si se esperaba al final del, de la carrera y al terminar la primera vuelta, este, ya estaba lloviendo tan duro que en la segunda vuelta ya la mayoría o una gran mayoría ya ya habían parado para poner intermedios, algunos como los McLaren que tuvieron que echaban la carrera a la basura, ya que tenían el segundo y tercer puesto, empezaron en el segundo y tercer lugar, eh, decidieron no parar, dejar a Norris eh, con suaves, luego lo pitearon, lo pitearon a los pies como cinco vueltas después, pero ya era muy tarde, entonces perdió muchas posiciones, los mejores que salieron aquí fueron tanto Gasly como Zhou como y como Pérez, que en un momento tenía 12 segundos de diferencia a Verstappen, pero... Sabiendo cómo es ver y lo competitivo que es, no iba a dejar que este, una victoria se le escapara y menos delante de su gente. ¿no? Le sacaba 12 segundos de ventaja en la vuelta número 4. En la vuelta número 4 yo creo que habían pasado más cosas que en todo el Gran Premio de Mónaco en los últimos tres años. Eh, un Gran Premio muy entretenido, muchos adelantamientos, aunque no es un... Es un es una pista bastante difícil de adelantar, es una pista bastante técnica, las zonas de DRC no, no son tan efectivas, la más efectiva sin duda fue la primera, en la, en la recta principal, donde tienen la curva bastante amplia, la última curva bastante amplia, y ahí es donde se una curva de alta velocidad, entonces activan el DRC bastante temprano, pero para hacer un gran premio, donde no se esperaban tantos adelantamientos, y que la lluvia este, estuvo presente tanto al principio, tanto al final de la carrera, que tuvimos bandera roja, porque ya en un momento que la pista empezó, pusieron, pusieron intermedios, estaban, me acuerdo que le pusieron de lluvia extrema, y se quejó por la radio que ha sido la peor decisión que pudieron haber tomado, y ellos estaban equivocados, porque en la vuelta después, mucha gente se empezó a deslizar en la curva número uno, y gracias a la escapatoria que tenía la grava, más de uno se salvó, incluyendo Leclerc, que en la clasificatoria se fue como 15 veces, y al principio tuvo un contacto con Piastri, si no me equivoco, o con Russell. Y en el plano, en, en plan, o sea, que en la Fórmula 1, los Fórmula 1 tienen un plano de madera, ¿verdad?, para tener más carga aerodinámica. Y tenía unos daños increíbles. Luego también hubo un contacto, tuvo este daños en, en el ladrón delantero. Entonces terminó retirándose como a la vuelta número 37. Y más que todo eso Richardo también va a estar fuera por unos grandes Por bastantes grandes premios Pero ya que en la práctica número 2 tuvo una colisión y se terminó rompiendo la muñeca Se va a perder Se tiene esperado que vuelva en Japón o en Singapur Pero ahorita lo que le está Lo que le está reemplazando es Liam Lanson El piloto de reserva que no lo está haciendo nada mal No se a ningún punto Pero parece un piloto de reserva en el peor monoplaza de toda, la, de toda la parrilla No lo está haciendo nada mal Y la la carrera terminaría así con Verstappen de primero, Alonso que se hizo una muy buena carrera de segundo, Gasly que esa lluvia lo benefició mucho en la estrategia, lo ayudó mucho, Checo Pérez terminó cuarto ya que tuvo una panelización ya que este estaba sobre el límite de velocidad en los pits. Eh, Carlos Sainz quinto, Hamilton sexto Norris séptimo que pudo terminar mucho más arriba si la McLaren no hubiese hecho una estrategia tan mala Albon que Albon está haciendo una muy buena temporada con el Williams ya recordemos que el Williams tiene una de las mayores velocidades puntas cuando estamos en las rectas el Williams está haciendo muy bien en comparación al año pasado parece otro, otro monoplaza diferente muy bien el Williams eh, Piastri noveno y Ocon décimo para, para sumar un... Un fin de semana muy bien para el equipo Alpine, ya que tenían muchos este, grandes premios fracasando. Luego la semana siguiente, la semana pasada, tuvimos el Gran Premio de Italia. Eh, donde teníamos mucha sorpresa ya que Carlos Sainz terminaba primero. Era la primera vez que un Red Bull no estaba en la pole. acompañado de Verstappen y de Leclerc. Entonces la Ferrari tenía una estrategia perfecta. Tenían el sándwich para hacer la Verstappen. Eh, una carrera también muy tatanilla. hasta dos este, carreras yo creo que fueron una de las mejores, si no las mejores de todo el calendario. Eh, en el Monza, como se tiene esperado, Monza es un tiempo de velocidad, entonces muchos adelantamientos eh, Más que todo en la punta, Carlos Sainz defendió muy bien a Vertapen, muy buena carrera del, del madrileño Pero más Vertapen es más Vertapen, porque es lo que le está salvando a la velocidad en la radio Que lo que le está salvando la, a la Ferrari es la velocidad en punta, que es el monoplaza con más velocidad punta que hay en toda la parrilla Creo que llega a 381 kilómetros con el DRS de punta, una locura. Y hizo que Sainz no tenía el DRS en Vertafen. Entonces Vertafen con DRS todavía no lo podía alcanzar. Vertafen eh, lo logra este, adelantar ya que eh, Sainz bloqueó la rueda derecha eh, delantera. Eh, entrando en la 1 y saliendo de la 2. Hizo pierde mucho tiempo. Además es que sobrecalentó el, el neumático. Incluso estaba a la par. Pensábamos que iba... Eh, Sainz a, a todavía quedarse en primer lugar Pero está fe, sabiendo cómo es Frenó un poco tarde en la 4 para meterse en la 5 Y salir con muy buena velocidad En la 7 De resto Checo Pérez, tremenda carrera del mexicano Saliendo séptimo, terminando segundo Adelantando a cualquiera Rossell le jugó muy buena defensa en las primeras vueltas Pero con ese Red Bull es muy fácil Sus adelantamientos, pero muy bien el británico Que tampoco se lo dejó fácil Y un Mercedes que me sorprendió en el Monza Porque sabemos que circuitos es que son de velocidad alta, no le va tan bien. A Aston Martin se tenía pensado que no iba a ser una buena carrera, porque como Mercedes, eh, los circuitos de alta velocidad no son para ellos, pero Balonso hizo bien, lo hizo muy bien, se metió en los puntos, no el caso del Lance Stroll, que se tiene... Hijo, te
0: te puedo te puedes hacer una pregunta. ¿Qué? Eh, la la Fórmula 1 te apasiona, ¿eh?
1: Sí, 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 es, <ríe> es
0: notable. Sigue, hijo, sigo, disculpe. No,
1: como usted, hay rumores que se dicen que el Ace podría dejar la Fórmula 1 porque se quiere meter a jugar al tenis, o a una cosa toda loca, ¿no? Porque el papá pagó millones para meter el hijo en la Fórmula 1 para que el licor ahora se vaya a ir a jugar tenis, pero solamente son rumores. Y el Gran Premio de Italia terminaría así, con Verstappen, Checo, eh, Verstappen, Checo, Carlos Sainz, que llega al podio, una Ferrari, recordemos que el año pasado. Eh, Leclerc terminó segundo, ahora terminan tercero Carlos Leclerc, Russell quinto, Hamilton sexto Alon de nuevo muy bien, Alonso sumando puntos para la Williams Norris de octavo, Alonso noveno que para hacer este Que se esperaba menos para un Aston Martin Que como dije antes, en los circuitos de, de alta velocidad Los Aston Martin no le van nada bien Y Valtteri Bottas sumando puntos eh, para un Alfa Romeo Que recordemos que este va a ser el último año de Alfa, de Alfa Romeo en la parrilla, ya que el año que viene va a ser repasado por BMW.
0: Bueno, eh, hablando de, de la Fórmula 1 y guardando la distancia, eh, Fertafen y Pérez están como Alcaraz y Djokovic en el en el, en el tenis. No están dejando para nadie. Eh, y se ve claro que ya Fertafen va a ser campeón por tercer año consecutivo. Eh, la Red Bull va ca campeón de la escudería nuevamente, porque en el mes que hubo de receso, los demás eh, escuderías, los demás equipos no lograron hacer su ajuste para hacerle competencia al equipo de la Red Bull. Entonces está más que claro que Verstappen va a ser nuevamente el campeón por tercer año consecutivo en detrimento de la Fórmula 1. O sea, bien por ellos porque tienen la supremacía y nadie lo ha podido superar y nadie lo ha podido igualar. Pero para el espectáculo no creo que es lo más conveniente que un, un equipo domine eh, tan fácil esta, la máxima categoría del automovilismo. Entonces esperemos que las demás carreras eh, sigan con su fecha de calendario, pero eh, en lo particular ya pierde bastante interés seguir por lo menos este año la Fórmula 1. Dime, Carlos.
1: Bueno, los gran premios realmente que hemos tenido después del parón veraniego han sido de los mejores este, de, todo, de, de todo el año, con Australia, tal vez Bahrein, ¿no? este, incluso de Cataluña, de España, eh, unos gran premios muy emocionantes más que todo, el de Holanda, el de Países Bajos, porque la lluvia, eso, cuando la lluvia llega a Fórmula 1, que no es tan, tan dura, porque sabemos que cuando empieza a llover bastante dura, la FIA decide poner bandera roja, porque esos neumáticos Pirelli sacan mucho splash y no los, no los pilotos no ven nada. y Bueno, Verstappen le saca casi 150 puntos a Pérez, que es el segundo, y Pérez le saca 59 puntos a Alonso, que es tercero. Entonces, se podrán imaginar la diferencia que tiene, sí, notable, que tiene muy, Red Bull. Muy
0: notable, ¿sí? pero muy notable la diferencia que tiene el Red Bull con, con el resto de, de los demás equipos.
1: Luego Hamilton está a 6 menos que Alonso porque eh, el Aston Martin ha sido más irregular que el Aston Martin. Luego tenemos ambos este Ferrari con 117 puntos del, de Sainz y 6 más abajo tiene Leclerc con 111. Dos abajo está Russell con 109 y ya de eso damos un bajón bastante notable a Landon Norris que tiene 50 puntos menos que Russell. Luego bajamos 34 más por donde tenemos a Stroll y luego bajamos 10 más donde Gasly tiene 37.
0: Mira. La diferencia entre Fertafen y Norris, que está con la McLaren. con la McLaren, es eh, casi 300 puntos. O sea, demasiado sea, abrumadora.
1: Del pues, primero al octavo. A,
0: a ese, ¿no? y, y la escudería, eh, Red Bull con, en comparación con la, con la McLaren. Y pues, eso es ¿no? que
1: la McLaren sí ha hecho una muy buena... Y eventos. ha mejorado.
0: Sí, ha la mejorado. La McLaren ha mejorado, pero que va todavía, no más ni por la mitad, no la lleva... No está ni por la mitad del rendimiento de lo que son los lo Red Bull.
1: Ya, y para terminar, también la Fórmula 1, lamentable lo, lo hace Stroll, ya que Alonso tiene 137, 130 y pico puntos más que él en el mismo monoplaza.
0: Bueno, ahí está el, el piloto. O sea, 41 piloto.
1: años tiene Alonso. ¿no?
0: Eso es piloto, eso no es más que otro que la experiencia es que la experiencia tiene y, Alonso.
1: Claro, y que no cualquiera puede manejar un Fórmula 1 a un buen nivel.
0: Exactamente. Este? Bueno, señores, vamos, seguimos en nuestro próximo. Nuestro próximo punto es el Mundial de Básquetbol que termina el domingo. Eh, fue un mundial eh, bastante colorido, con mucha sorpresa, eh, pero a nivel de, de clasificación, lamentablemente para la selección venezolana de, de Básquetbol venezolano, no, no ganó ni un solo partido, llegó de última en el Mundial. Eh, ha sido la, la actuación más decepcionante que ha tenido la selección venezolana de, de básquet no ganó uno
1: ni con cabo eh, verde
0: eh, realmente decepcionó no pensé nunca que iban a, a, a iban a tener este tipo de participación ya es momento ya de renovar varios jugadores eh, no tenemos un, realmente un jugador que se haga sentir en la pintura y por ahí fueron la falencias, falencia y y también realmente creo que viene un cambio importante a nivel de técnico y el cambio generacional, pero es que no se ve a simple, no se ve ahorita en lo inmediato un, una camada de jugadores que tú digas, mira, estos jugadores van a ser el relevo de la selección nacional de, de, de básquet. Eh, bueno, digno que clasificaron al mundial, supieron hacer los, los partidos para lograr ese cometido, pero llegaron allí y, y se dio o sea, fue evidente que Venezuela no estaba al nivel de, de lo que era el torneo y lamentablemente no ganó ni uno y lo que hizo fue cada día, cada juego lo que hicieron fue como ir eh, bajando su nivel de juego y bueno, eh, la federación debería ya tomar cartas y saber cuáles son los jugadores que ya están, a, ya están para dar un paso al costado y empezar nuevamente con la formación de nuevos talentos el, como dijimos hace dos semanas es eh, un no iba a haber sorpresa, hubo sorpresa pero no a estas instancias finales porque quedó Estados Unidos quedó Serbia, quedó Canadá y la que pudo haber sido la sorpresa es Alemania
1: no, no esperaba Alemania tan no fuerte. esperábamos
0: estar Alemania metido entre los cuatro finalistas se me coló le va, le va a tocar enfrentar a los Estados Unidos que yo lo estoy dando como campeona y Serbia va a jugar contra Canadá que es el equipo que Carlos está dando de campeón entonces quedan esos cuatro equipos, esperemos que gane Estados Unidos y Canadá para que nuestros pronósticos nuevamente vuelvan a chocar en la final. Yo estaré dando Estados Unidos y Carlitos está dando Canadá. Eh, Letonia Lituania fueron unos, unos dignos rivales, como siempre, países bálticos, cuando eran la Unión Soviética, eran los lo que aportaban más jugadores a la selección soviética.
1: Letonia sin porcingis y Lituania sin
0: sabones. Exactamente. Eh. Y, y casi y
1: se meten en la
0: semifinal. Eslovenia, ¿no? bueno, se metió hasta... Semifinal hasta cuarto de final, pero ellos pierden contra el Canadá. equipo de Canadá, que es un duro. Canadá debería estar metido en la final junto a Estados Unidos para definirlo el domingo. Vamos a ver qué pasa. Dime, Carlos.
1: No, no, como decías, no, Letonia y Lituania jugaron un, un muy muy buen básquet. Francia, la decepción, también se quedó fuera en, en, en la primera fase de grupo. Yo, yo decía que el equipo de Francia no era tan fuerte como el de años pasados que el equipo italiano también este, demostró más de lo que yo pensaba, ¿no? que el equipo alemán con Dennis Schluder, ¿no? este, con Zeiss, con el Franz Warner, el de el, los el, el Orlando Mayes que tuvimos la oportunidad de verlo, eh, y unos jugadores también de rol de, que juegan en la Liga ABC, España también se quedó fuera, ¿no? eh, más que todo lo que te habíamos dicho ya pasó, ¿no? que la España no era tan fuerte, que la Francia no es la misma Francia de antes, no, que estos cuatro países que Lobeña no se metió porque juega contra el, el campeón que yo dije y uno de los más favoritos que hay, ¿no? porque eh, realmente vimos como Dylan Brooks paró a Luka Doncic cuando, lo, cuando lo, lo, lo defendió. Si no me equivoco, Luka tiró uno de cuatro en tiros de campo cuando está defendido por Dylan Brooks, un jugador que tiene una muy mala reputación, pero nadie niega de que es un excelente defensor. Y para meterte cositas en el oído Tampoco es nada malo
0: molestar, Para molestar, sacar saca de, 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 de concentración sí. al, al jugador
1: Y también este, está haciendo unos Muy buenos tiros, estaba tirando muy bien de tres ya que, ya que en la NBA Sabemos que no, no No es su mejor este, No es el mejor tirador que hay Y en este mundial ha demostrado Que es muy bueno Que ha, se ha tirado unos muy buenos este, triples Tirándose un stackback tipo tipo Jokic, tipo Luka y defensivamente muy bien Cheggenius Alexander demostrando de lo que es capaz No recordemos que sin Jamal Murray, ¿no? igual este equipo y sin Andrew Wiggins, este equipo está muy bien colocado para llevarse el mundial de
0: básquet. bueno dándole crédito al señor Alfredo Pereira que, y en su momento lo dijo que Venezuela no clasificaba la, a la segunda ronda también está dando a Canadá como campeón Recuerdo que en el, el programa anterior, eh, tanto él como Ayron Medina dijeron que Venezuela no clasificaba. Nosotros habíamos pronosticado que ellos tenían que pelear la clasificación con el equipo de Cabo Verde y contra Georgia. No ganaron ninguno de los juegos. Entonces, por supuesto, la selección no clasificó. Estábamos eh, dando, como te dije, vamos a darle crédito aquí al señor Alfredo Pereira, que está dando a Canadá como campeón y... Siguiendo la línea de Carlo, de Carlitos Duque aquí.
1: No, nada más que todo esto, este ¿cómo se juegan las semifinales? ¿Mañana? Las
0: semifinales se juegan el, el, viernes. el, el viernes.
1: El viernes. Okay, el viernes para, viernes para
0: jugar a la final el, el domingo.
1: Bueno, eh, ¿predicciones de, de estos enfrentamientos? Bueno,
0: Estados Unidos se gana a Alemania... Y Canadá se gana a Serbia, que siempre Serbia es Serbia y siempre... Y, se sin, Me... Jokic, y sin Jokic. Y sin Luka, y sin Nikola Jokic, el más valioso hace de, de dos temporadas. El más
1: equipo serbio
0: con Jokic. Con Jokic. Ustedes, Qué ¿verdad? locura. Realmente eh, digno de admirar lo que... Lo que... Es que la selección, eh, la selección serbia es la escuela, señores. Esa gente... Desde que eran Yugoslavia siempre fueron una potencia, son jugadores muy técnicos, son jugadores que saben jugar al basquetbol, conocen del sistema, conocen del pase, conocen de hacer una cortina, de la defensa en ataque, defensa en eh, en, la, en la zona pintada. Eh, son jugadores que ya vienen con esa formación, con esa escuela yugoslava que, que dominó el mundo. Entonces son jugadores de por sí, eh, son actos para el, para el básquetbol tienen una media, esos son países que tienen una media, la población de 1,80,
1: 1,85
0: mi hermana Karen estuvo en Letonia y, y en Lituania y la media de la población contando las la, 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 la mujeres es de 1,80 y todo el mundo es alto entonces aparte de eso, saben jugar básquetbol por eso que siempre están metidos en la candela en, en, estas, en estos torneos entonces bueno, quedamos así eh, yo voy a, a Estados Unidos y Carlos va a la selección canadiense, que a pesar de que perdió un juego, estaba, estaba metido allí. Porque eh, Alfredo Paredes dice: ¿Por qué no está el Joker, Carlos?
1: Eh, porque decidió tomarse este un descanso no para llegar 100%, a la, para empezar 100% con la temporada de NBA, quiere estar 100% recuperado. También por estos por esos motivos también Yaris no va a jugar o Yaman Murray no van a jugar, también Sabonis por si sí, esos tipo de jugadores quieren enfocarse más en jugar bien en la NBA que jugar con su selección
0: Aaron Ismael Medina también va a Canadá, entonces serían tres, Alfredo Pereira Aaron Ismael Medina y Carlitos Gillo Duque y Carlos Duque padre va a Estados Unidos entonces, sí señor, sí señor, la semana que viene veremos quiénes sí. Esto ya pronosticaron lo de Venezuela, ganaron y ahora esperemos que esperemos que se repitan bueno, sus proyecciones, pero yo creo que Estados Unidos va a terminar sacando la casta. Muchachos, me gusta Canadá, pero tener la expoltra y aquel en la dirección técnica es una buena ventaja para Estados Unidos. Buena, buena acotación. Buena acotación. Eh, Bachaco, está, eh, está ready con los comentarios. Gracias.
1: Sí señor, sí señor. Hola papá este, cuéntame qué está pasando ahorita en las Grandes Ligas, por favor
0: Vamos a pasar para las Grandes Ligas vamos a hacer vamos a hablar de de lo de las Grandes Ligas de una manera así muy vamos a hacer un resumen muy rápido porque queremos extendernos un poquito con la selección nacional de de lo que es la selección de sí, la, las
1: eliminatorias comebol
0: exactamente eh, venimos ya eh, de hace rato diciendo que hay varios equipos que ya están clasificados y ha sido, no ha cambiado la, la tónica que es el equipo de Baltimore, Houston y Minnesota esos equipos en la liga americana están listos Tampa Bay, Seattle que ahora se ha colado un poquito con Texas y el equipo de, de Toronto de esos equipos no sale la clasificación Texas ha tenido un bajón muy grande después que jugó muy bien durante toda la temporada Ahorita viene fallando el equipo de Texas y el equipo de los marineros ha subido. El que ha bajado de todos esto es el equipo de Toronto, pero todos están allí pegados entre Seattle, entre Seattle, Texas, Toronto y el mismo equipo de, de Houston, señores. Ahí todo el mundo está parejo. Ahí todo el mundo está parejo. Eh, creo que al final el equipo de, de Houston como como el, el, el macho de la liga americana debería clasificar sin ningún tipo de problema eh, bien por Baltimore el equipo de Minnesota a pesar de, de ser el más débil de todos los clasificados le sacó ya cinco de ventaja al equipo de Cleveland que ya prácticamente abandona la liga la, la división central de la liga americana entonces repito Baltimore, Houston, Minnesota Tampa Bay ya clasificado el equipo de aquí del área Seattle, Seattle Texas y Toronto peleando por dos por dos puestos para el comodín de la liga nacional, de la liga americana. En la liga nacional, Atlanta como el mejor de las grandes ligas, ese es el mejor equipo que está jugando béisbol ahorita en las grandes ligas, eh, cómodo en la punta, los Dodgers como en, en su división, Milwaukee, y en el comodista Filadelfia los Cubs, y ahora lo que van a pelear por un puesto en el comodín serían Cincinnati, Miami, Arizona y hasta el mismo gigante de San Francisco. Entonces serían cuatro equipos para un, para, para un puesto en el comodín. Entonces sería Cincinnati, Miami, Arizona y San Francisco. Ahí nada está decidido. Eh, quedan todavía 23 juegos. Hay equipos ya que están clasificados como ya se lo dije parte como gran favorito el equipo los de Atlanta, es el equipo que yo veo que está mejor armado de todas las grandes ligas, debería de, de estar disputando la serie mundial, y por el lado de la americana veo al equipo de los Astros de Houston, felicitaciones ayer, José Altuve metió tres jonrones el que fue nuestro personaje el día del día en el programa anterior, metió tres honrones contra los Rangers de Texas, eh, eh, bueno, lo que sigue es llenándose de gloria ese pelotero. Pelotero, ya bueno, ¿qué se puede decir? Ya que no se dijo en el programa anterior, ahí la sacó tres veces. Luis Arraez, segurísimo va a ser campeón bate de la liga. ¿Ha
1: mejorado ya? ¿O porque venía de bajar?
0: Sí, venía bajando, pero estaba teniendo 3.55. Se ha mantenido durante toda la temporada por sobre 3.50. ¿Y señora. Freeman
1: cuánto tiene? ¿Ah? ¿Freeman cuánto tiene?
0: Freeman bajó a 335, bueno. faltando 23 juegos, es muy difícil que lo que lo, que ya eh, Luis Arraez pierda la corona de bateo o sea. y se va a convertir en el primer pelotero de todas las Grandes Ligas en ganar dos coronas de bateo en dos ligas distintas en dos años seguidos. Señores, digno de admirar ese jugador, y ese pelotero del Magallanes y que y que es del estado Yaracuy exactamente de la ciudad de San Felipe.
1: Entonces Luis Arrae subió y, y Freeman bajó entonces. No, todo el... lo
0: que hizo fue como mantenerse. Arrae se mantuvo.
1: No, porque él está en, en ¿tres qué es? ¿Tres 3, ¿qué este
0: 3,40. No, no, él viene bajando, claro, él viene claro, bajando, claro. él viene bajando de 3,90 a 3,50 que todavía es
1: bastante.
0: Estaba 3,90. Entonces está en 3,50 y vino, subió un poquito Freeman, pero ya Freeman lo agarró nuevamente el nivel de 3,30 que es lo que él siempre ha bateado por yeah. lo general y Luis Array se ha mantenido entre 50. Ya, ya, ya. Entonces, pero ya no creo que pierda la corona de bateo. Llegó un momento que tuvo por nueve puntos y, y eh, también Ronald Acuña estuvo metido allí. Ronald Acuña, señores, 23 juegos, 8 honrones le quedan para lograr el 40-40. Hay chance posible? todavía. No es
1: posible. ¿Sí?
0: Hay chance, hay chance, pero tiene que ahora hacer un swing más largo. Se convirtió en el primer pelotero en toda la historia de las grandes ligas en... Batear 30 jorrones y robar 60 bases. Firme, firme aspirante para ser el más valioso de la liga. Ese caballero ahorita para mí es el mejor pelotero que tiene el béisbol. El béisbol de las grandes ligas. Se llama Rona Lacuña de, de, de La Sabana, allá en el estado de La Guaira. Eh, orgullo nacional, orgullo de Venezuela, orgullo latinoamericano, orgullo caribeño. Está pero como se dicen, crecido, Ronald Acuña, está jugando buen béisbol, está enseriándose, firme aspirante para ser más valioso de la liga. Entonces, esos son los pronósticos, la semana que viene seguimos eh, profundizando más para saber cuáles son los lo que van a quedar clasificados al final, pero señores, de lo que, lo que hablamos ahorita, de ahí no va a salir lo clasificado.
1: Antes de pasar a la cuestión del fútbol, donde es todos quieren escuchar nuestras predicciones ¿no? Y qué pensamos sobre las, este, las eliminatorias de Conmebol. Vamos a darle una bienvenida a nuestros patrocinantes
0: Trending Lens Studio Tu aliado en marketing digital Omega Dental
1: Los profesionales de tu salud bucal Big Spa Tu estética número uno y de confianza Hungry Street lo mejor en comida rápida latina. Para ti
0: creyente, botánica virgen de la caridad del cobre.
1: Pero antes de pasar a las predicciones, vamos a decir ahorita los resultados que tenemos y ya tenemos las semifinales de la Comebol Libertadores confirmadas que se van a jugar el 27-28 si no me equivoco. No tenemos Boca y pan, contra Palmeiras y Internacional contra Fluminense. Eh, también podemos tener la posibilidad de jugar una final brasilera por tres años consecutivos, Boca y quiere matarse para jugar en la final Brasil-Argentina, pero yo creo que el equipo de Boca no se va a vencer el equipo de palmeras, ya que viene ganando eh, tanto de penales, tanto contra Nacional como tanto con con quien se enfrentaron ahorita, contra Racing,
0: uh -huh. eh,
1: muy bien Chiquito Romero, muy bien los pateadores de Boca, y Esperemos que Boca pase en la final, no No se mete en la final de 2018, eh, entre yo, Boca Primera. para mí pasa Palmeiras lastimosamente. Ok, lo okay, que te iba a preguntar. Y Internacional Fluminense va a ser una, una serie muy Fluminense. pero yo también veo el equipo Fluminense, entonces para mí... La, la
0: final, final se pinta ahorita que va a ser Palmeiras-Fluminense, Palmeiras, Fluminense. Se, sí, se, ve, se ve clara esa final que va a ser, que la van a jugar en el Maracaná nuevamente.
1: Sí señor, sí señor. Eh, aquí vamos a pasar con unos resultados rapiditos que pasaron en esa semana El Barcelona 2 contra 1 contra la sazuna Gol de levandowski y penalti para llevarse la victoria en un partido muy difícil Real Madrid 2, Getafe 1 con gol de Bellingham en el minuto más 94 Papá, muy bien el fichaje de Bellingham por la parte de Real Madrid 4 goles en 3 partidos y una asistencia, papá Y está jugando muy bien Jude Bellingham que está dejando en claro que esos 120 millones que pagó el Real Madrid este, fueron pocos para la calidad del jugador que es. Eh, Arsenal 3, Manchester United 1, Liverpool 3-0 a contra el Aston Villa, Manchester City 5-1 con, eh, contra el Fulham y un hat-trick de Haaland. También sacaron los sorteos de la de la Champions, no mucho que hablar sobre eso, el Real y el tuvieron unos grupos muy accesibles el PSG Dortmund tienen un grupo bastante complicado junto al Milan, si no me equivoco, y al Newcastle pero de resto, Manchester City también tiene un grupo bastante accesible eh, no quería este, extenderme mucho sobre eso porque los grupos no están tan peleados como, como antes, pero más, más nada, el Balón de Oro se va a entregar el 30 de Octubre eh, los, más, los candidatos más grandes para llevárselo son Messi, Alan y Mbappé, en ese orden, pero entre Alan y, en, y, y Messi solamente tiene diferencia de 2%. Entonces, recordemos que eso lo votan este, los jugadores, lo, el staff técnico y la prensa. Eh, recordemos que el primer, van a escoger tres jugadores: el primero suma eh, cinco puntos, el segundo tres puntos, y el tercer jugador que ellos escojan va a sumar un punto. El que tenga más puntos en general es el que se lleva el balón de oro. Eh, ahora, papá, eh, don, lo que esta gente está esperando, ¿no?
0: Sí, bueno, dejamos, dejamos una pregunta en el aire, vamos a responderla. Eh, vamos a, a, a nuevamente a decirla. Eh, ¿Creen ustedes que la selección venezolana va a clasificar a su primer mundial de fútbol que se va a celebrar dentro de tres años en Canadá, Estados Unidos y México? En vista de que hay... La de 10 equipos de Sudamérica van a clasificar 6 directamente y uno va para repechaje, es decir, solamente 3 van a quedar por fuera. El, el señor Alfredo Pereira hizo un comentario aquí interesante: de 10 clasifican 6 y uno para repechaje, que es lo que acabamos de decir. Ecuador comienza con menos 3 porque Ecuador tuvo una situación irregular en el mundial pasado, en la eliminatoria pasada, y está eh, castigado con menos 3. Con todo y eso, no hay posibilidad y mucho menos teniendo a Rondón, Rincón y Rosales de titulares. Eso lo dice el señor Alfredo Pereira. Particularmente eh, sí si tengo ¿Cómo te digo? Comparto en cierta manera la opinión de, de, de Alfredo Pereira. Pero yo no creo que eh, ni Rosales ni Salomón lleguen al final de las eliminatorias.
1: Claro, ese era un punto que yo quería. Entonces, aclarar.
0: ahorita ellos están empezando con esos jugadores en el mismo rincón, porque el mismo rincón le va a hacer el puesto a, a, a Yangel. Entonces, ahorita van a jugar eso, esos y van a estar de titulares, tanto Salomón como Rosales como, como Rincón, pero ellos no van a, no creo que lleguen, y si el que va a llegar al final puede ser el Rincón por la posición que juega. Es importante cómo la selección arranque el Mundial, que, eh, las eliminatorias que empieza mañana, que enfrentan a, a Colombia en, en la primera fecha. Si la selección venezolana por lo menos saca tres puntos de seis que van a disputar, porque en la segunda fecha le toca jugar en Maturín contra Paraguay, le digo señores, que hay chance. Porque el año pasado, eh, en el Mundial, eh, en las eliminatorias pasadas, me acuerdo que eh, en Puerto Ordaz empezamos perdiendo con pase que le dio Vizcarrondo al delantero paraguayo para que ganara 1 a 0. Entonces, esa fue una, una eliminatoria para Venezuela que empezó mal, muy mal, y por supuesto después terminó mal. Y terminamos de último. Si Venezuela logra sacar tres puntos, por lo menos de seis posibles, Venezuela, el estado de ánimo va a cambiar y la selección venezolana puede clasificar por lo menos de séptimo, ¿entiendes? Pero todo depende del estado dos primeras fechas ¿tí? para ver qué tal le va a la selección nacional. Esa es mi opinión, la tuya, Carlos.
1: Bueno, y más que todo, como tú dices, no, este, esto se va a terminar en como a finales de 2025. O sea, casi dos años ¿Verdad? Como tú dices Vamos a ver si ningún jugador clave se lesiona Y no solamente para Venezuela Sino para, todo lo, para todos los países O sea, Argentina se lesiona a Messi Que Messi no es lesionarse mucho Pero sí se lesiona Argentina va, va a ir en picada Porque Argentina es Messi Y Messi es Argentina ¿Verdad? Si a Paraguay se les lesiona a Almirón Paraguay va a ir en picada Porque Paraguay es Almirón Almirón es Paraguay ¿Sabes? Si sí, a Uruguay se le lesiona Valverde, porque Araujo también con las lesiones, también el pobre tiene una mala suerte, o Darwin Núñez, para Uruguay va a ir así. Entonces, va a ser muy clave cómo los jugadores se mantengan por esta, por esta este, convocatoria FIFA, ¿verdad? Por este parón FIFA que hay. Vamos a ver cómo llegan a la Copa América, Y eso es otro factor que nadie está hablando. Porque yo creo que como quede la Copa América, va a quedar la, 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 las eliminatorias. Aunque la Copa América se va a jugar también con, con algunos países de la CONCAP-GAF. Ahí también se va a comparar el nivel de ambas confederaciones. no Y comparar está cómo como está una selección jugando contra otra, no para ver como el nivel de cada selección.
0: ¿Quiénes son los pijos, Carlos, en, en el Mundial? En por, Coca... Sudamérica, por Sudamérica, bueno,
1: bueno, Antes de entrar a Sudamérica, en Concacaf van a llegar seis, porque ya los tres grandes justamente van a ser los organizadores del mundial. Entonces quitan esos tres grandes y ponen otros tres países de Concacaf. Entonces Concacaf va a llevar seis, ¿no? Eh... Esta convocatoria va a estar difícil, ¿verdad? para Venezuela, porque recordemos que Soltero está lesionado, eh, Fariñas también queda lesionado también bastante tiempo. No, eh, Rondón en River está comiendo bastante banca. Entonces, no, este. Yo veo, este. Por lo menos, un empate contra Colombia, yo lo veo bastante factible, ¿verdad? Pero lo más probable es que Venezuela pierda contra Colombia.
0: Lo que pasa es que Venezuela siempre le juega bien a Colombia. ¿no? Ya,
1: ya, ya. Eso también, de, de, claro.
0: de, de Toda la vida. De toda la vida, Venezuela siempre se le ha crecido a Colombia. Inclusive tengo amigos colombianos que me lo han dicho. Le, mira, Venezuela, yo no sé qué le pasa contra Colombia, pero siempre le, le, le saca los partidos.
1: claro también una Podemos Colombia?
0: aspirar a, a, una, a, una, a un empate.
1: O, o un a un, una victoria uno a cero. Porque Colombia, aunque sí es verdad que vienen a Lucho Díaz jugando
0: un muy buen fútbol. Tremendo jugador.
1: Luis Díaz, fue muy favorable, no hablan mucho de él. Y Cuadrado ya no va en sus mejores años, pero más yo creo que en Venezuela no hay nadie que pueda bueno, parar de, a Luis Díaz. ¿eh?
0: De Colombia, de la vieja guardia que es Jerry Mina, Cuadrado. Sin sí, James Rodríguez.
1: James creo que no fue convocado, ¿eh?
0: Sí, está convocado. Sí, está
1: convocado. Sí, está convocado.
0: Aquí dice Alfredo, Soteldo ya está ready, confirmado por su equipo. Sí, pero no está En los últimos cinco juegos Colombia ha ganado tres y dos empates. Sí, dice. pero
1: Sotelo pero no está convocado, ¿eh?
0: Sotelo no está convocado no. para mañana. No. ¿Qué sabes tú de esto, Bachaco, por favor? Aquí Zotelo.
1: está la convocatoria y no, y no lo veo que Sotelo. Las
0: eliminatorias son dos años, puede pasar muchas cosas, elecciones y milagros. Argentina es un equipazo sin Messi, lo acabas de decir, ¿no? eh? Pero ser. es
1: que no, no puedes esperar los mismos resultados con y sin Messi. No, yo no estoy diciendo que no sea, que no sea un equipazo pero con Messi pueden terminar segundos pero sin Messi y también cuando, depende de cuánto tiempo si Messi estaría fuera cuánto tiempo dura Messi
0: de, en Colombia de los de los caballos, de los viejos de la vieja ah, no, escuela te, solo, te estás te solo estás va a ser titular cuadrado dice aquí Pereira Alfredo Pereira ahora Venezuela eh, puede aspirar un empate no es tan fácil nuestro yo, veo, yo, eh, yo veo el equipo. Colombia es superior a Venezuela, hay que reconocerlo. Y
1: Paraguay también.
0: Pero y Paraguay yo yo también. veo, pero yo veo que Venezuela le puede ganar a, le puede ganar a, a Paraguay, ¿no?
1: Yo veo el, equipo, eh, el el partido contra Paraguay más difícil que, más contra difícil el, que el contra Colombia.
0: Pues sí, ah, bueno. Mira, hay varias, hay varios equipos que están en reestructuración. Uno es Paraguay. El otro es Chile. Chile ya es la ya sí, esa, esa generación de Alexis, de Vidal, Vidal de Medel, de, Medel, de Arangui. Eh, Bravo, Arangui. Eh, el otro que era bonsayor eh, Suazo, esa gente. Esa, 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 Isla. Mauricio Isla, ya, esa selección ya, ya, ya. Era una selección fuerte. Ellos están también en reestructuración. El equipo, Perú el equipo de Perú también de reestructuración. O sea, ahorita hay como una. Un Incluso cambio un internacional. La,
1: la, la, la misma Uruguay, papá. Uruguay no lleva Uruguay, ni a Cabá. No lleva ni a, a Coates, que... ni, a, ni a Suárez, ni a, a Cabá. Cebolla
0: Rodríguez, Cabá, ni a Suárez. Todos todo, ya Godín. ¿Sabes? ¿Sabes? Y, Godín. ¿Y, ¿Y me
1: no va a jugar tampoco. Bien? Ya,
0: por favor. Entonces. Eh, eh, ya, entonces, todos están como en esa en ese proceso. Ahorita todos están en ese proceso, claro, la cantera de esos, de esos equipos, claro,
1: no se de esos
0: países no se compara con la, con la cantera venezolana, pero la, el jugador venezolano ahorita, el que está en la, en la selección de mayores tiene más experiencia que muchos jugadores que van a debutar ahorita con ellos, porque ya Yangel, Soteldo, Cáceres, el, el, motero. el mismo muchacho Otero, el el otro que es bueno Jefferson Sabarino ya vienen con por lo menos con una eliminatoria son jugadores jóvenes ¿Sorio? pero pero vienen con una eliminatoria y encima yeah. entonces ya tienen más experiencia yo creo por ahí Venezuela también señores le puede aunque son jugadores jóvenes pero ya tienen experiencia desde que ¿Y quedaron que
1: Córdoba no ha convocado viste?
0: Eh, Córdoba no uh -uh. ni Hurtado se perdió se en se perdió eh, mucho eh, sí. Hurtado se perdió en el en la mala gestión del padre que lo, lo, lo quería vender como que si era Mbappé y ahorita está jugando creo que es en, en Ecuador no
1: creo que sí porque después de que en Boca pasó simple ni nada sí, también sí pero
0: muchacho yo lamentablemente veo eliminado a Perú Venezuela y Bolivia dice Bachaco ¿Qué
1: dijo Perú Venezuela y Bolivia
0: Perú Venezuela y Bolivia José Viteri
1: Perú Venezuela y Bolivia José Viteri, personal. José Viteri, tenemos los mismos, tenemos los mismos este, los mismos pronósticos. Yo aquí yo tengo Venezuela, Venezuela Perú y Bolivia. En ese, o sea, Bolivia de último, Perú noveno y Venezuela octavo.
0: Eh, José Viteri dice que 1-0 Venezuela para mañana. O sea que Venezuela ganándole a Colombia allá en Barranquilla. Bueno, ah, vamos a ver.
1: Yo voy a dar mis pronósticos aquí. No, yo veo a Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay pasando directamente al mundial y al equipo chileno este, yendo a la, al repechaje.
0: Venezuela fuera del mundial. Venezuela fuera del mundial. Bueno, vamos a. Se te respeta tu opinión. Yo voy a. Yo, yo veo a Venezuela metido en la candela según como estas dos fechas. Si Venezuela logra clasificar, log logra por lo menos. Eh, ganar tres puntos y se mantiene ahí en, en, en a mitad de tabla, seis chances. Pero Son si dieciocho. Venezuela jornada, empieza, si Venezuela empieza mal, señores, va a terminar mal. Son dieciocho. Sí, jornada. claro, es bastante extensa, bastante larga. No está fácil, señores, pero hay posibilidades abiertas porque estamos hablando de siete equipos. Sí.
1: equipos. Jose Martínez sí va convocado, José Viteri. A convocado. Yo, yo pongo José, a yo ahorita por encima de Rondón. ¿eh?
0: Ok, entonces bueno, eso es lo que queríamos escuchar un poquito de la selección nacional, nuestra selección vino tinto que mañana arranca la eliminatoria y estamos con ella como siempre hemos estado y así gane o pierda seremos vino tinto siempre. Para los comentarios finales, aquí cambiando otra vez al béisbol. Francisco Duca, a esta altura de la temporada de Grandes Ligas, según su pronóstico, ¿quién cree usted que va a llevar el jugador más valioso? Ronald Acuña, sin discusión alguna. Alfredo Pereira, en la, Liga, en la Grandes Ligas lo más emocionante es la carrera por el, por el más valioso en la Nacional. Acuña, Betts y Friedman. Vuelvo a decir, Ronald Acuña debería ser el más valioso de la Liga. Si no tengo, no tengo duda de eso. Eh, vamos a agradecer a todos los que tuvieron hoy conectado mi querido padre Carlos Duque Alfredo Pereira mi bella esposa Crisely Rodríguez Johnny Enrique, gracias señor Johnny este siempre atento al programa Aaron Ismael Medina Luis Roja, amigo mío personal ¿Cómo estás mi hermano? Tengo tiempo sin saber de ti eh, Alfredo Pereira, Ricardo Rodríguez mi compadre Eduardo Guaramato José Viteri, Martín Ravelo gracias Martín Carol y Marvin Duque, allá en la ciudad de, de Raleigh allá en, en Carolina del Norte. El Gabriel el Gringo, gracias Gabriel por estar hoy detrás de las cámaras. Ricardo Rodríguez, dándole siempre aquí presente, también pendiente con nosotros como todos los programas. Seguimos por aquí Chiqui Duque, de la bella ciudad de Caracas, gracias hermana, José Méndez. José Méndez, Ninoca Monagreda, gracias, Nino, siempre pendiente del programa, gracias, Antonio Caí, ¿cómo están, mi hermano? Mío personal, Alfredo Pereira, que ya lo nombramos, mi querida madre, bella y hermosa, y Duque, bendición, mami, de aquí, eh, mandale la bendición también a tu...
1: Bendición, bendición, bendición.
0: <ríe> a la abuela, vale. Bendición. Va popular Cheo Duque. Querido Juan Deporte en la ciudad de Toronto que dice que la Venezuela la Venezuela va a jugar en Toronto por primera vez en un mundial así sea, que Dios quiera y Dios te escuche y eh, gracias a la, gracias Chaco por, por la participación en el programa, estuviste muy atento y estuviste muy acertado dijiste que Canadá va a ser campeón bueno, esperemos en el mundial de básquet que te, termina ahorita en, en el domingo José Viteri, hermano, gracias por tu comentario, y Araceli Fuente, hola mi gente, llegando tarde, pero aquí estoy, saludos para todos, así será, gracias por el comentario final. Carlito, por mi parte, yo me despido, comentarios finales, eh, gracias Gabriel, por todo, estamos en vivo por Trending Lines Studio, que nos permite grabar en sus lindos espacios, y agradecido eternamente con ustedes.
1: Eh, bueno, papá, felicitaciones por el programa de hoy Muy buen programa, lo disfruté mucho eh, Muchísimas gracias a todas las personas que se mantenieron este, Conectadas La gente que escribió en el chat La gente que le dio like al video Se suscribió, compartió esto con, con amigos Que se quieren tener informados con con los deportes pero no saben cómo gente que se quiere mantener informada pero no tiene el tiempo no sabe dónde o con quién o gente que solamente quiere aprender de deportes y no sabe dónde empezar, este es el programa para ellos, saben que si tienen algún tipo de preguntas nos las pueden preguntar en el chat y nosotros durante el video los podemos este, responder y sin más nada que decir, nos vemos la semana que viene con más contenido deportivo a la misma ya, hora quiero hacer
0: para cerrar Chiqui Duque dice, entre la avino tinto y los tiburones, yo vivo con las esperanzas rotas. <ríe> Pobre de ti. Fran Fernández, gracias hermano, no quería irme sin, sin mandarte saludos personales. Gracias por estar pendiente del programa. oye la, la, la clase de la Fórmula 1 fue lo mejor de hoy. Carlos, te tiraron flores. Señores, hasta luego, nos vemos la semana que viene. Con Comentario del avino tinto, comentario del, del Mundial de Basque la... Uh, mayor league de béisbol, o sea, de las grandes ligas, que ya está en su etapa final, señores. Hasta pronto, que estén muy bien, gracias por todo y seguimos viéndonos.